0: 大家好，我是 Jenny。今天又到了我们的说书时间。那为什么我今天会想要讲这一本书？是因为在过去很长一段时间，其实都有很多的读者跟听众跟我讲说，他很想要听这一本《胜出》的导读。因为这一本书呢，刚好我有实体版，实体版大家看到这一本书。非常的厚，然后非常的扎实，它里面的内容呢，其实是非常的全面的。我也觉得，就是我之前在读了之后啊，如果你今天是刚加入到投资市场，或者是你加入到投资市场之后，你立志想要做一位价值投资人，想要对总体经济面、个体经济面各个影响股票的因素。都有一个完整的架构跟了解的话，是非常适合从这一本书开始去入门，去了解这个市场上面的规律，跟你在挑选股票的时候应该要注意的面向。在读完这本书之后呢，可以有一个非常完整的论述跟了解，所以。今天这本书你买了之后，你不可能在一两天之内就把它读完，你一定也是需要花一段时间，慢慢的去体会，说作者他在这一段里面，他想要告诉你什么东西，他想要让你有什么样的一个延伸的思考。那在我们这一次导读呢，我也会把我自己觉得很重要的点，很值得拿出来讨论的点，甚至是结合我们现在市场上面的一些经验啊，然后去跟大家做一个分享。也不可能用一两集就把这本书讲完，我猜可能到时候会有一个三集到四集吧。反正我们就是慢慢的从第一个篇章开始，然后我觉得比较重要的部分提出来跟大家做讨论跟分享。如果你在中间的过程当中有任何想要讨论的主题，或者是你自己有什么思考的话，也可以在留言的地方告诉我。我们在之后呢，也可以再单独的把它拿出来做讨论。那如果你今天是 Parkes 的观众的话，你如果想要更了解这本书的重点，或者是你想要看投影片，可以有一个更清晰的框架，你也可以到 YouTube 上面去看我的投影片，然后跟着我的投影片还有我的呃说书一起阅读的话，我猜你也会对这本书有一个更好的一个了解。那当然，如果大家看完这个说书之后呢，对这本书有很大的兴趣，想要再深入了解的话，买书来看其实是对自己最好的一个投资。那我们话不多说，我们现在就开始去了解这本书，然后开始介绍这本书跟这本书的作者。那这本书的书名呢，就像我们刚刚讲的，叫做《胜出》。那它的副标题是《价值投资的获利之道》。也就是你知道这本书的作者，他一定是一位价值投资人。那他在他很长的一个投资生涯当中，他把他的经历，或者是他在面对到整体投资市场跟个别股票两者之间的关联性，去整合成这一本书的一个核心思想。那这本书的作者呢，叫做李杰，他是一位中国的价值型投资人。他在中国的一个非常有名股票论坛“雪球”上面，他也有一个笔名叫做“水晶苍蝇拍”，去分享他对于当下投资市场的一些观感或者是一些经验，然后让很多的投资人可以跟他做一个讨论。那我自己在读了这本书之后，其实我觉得它不是一个，我就只是价值投资，然后它的价值投资是一个很偏爱、很狭小的一个价值投资，而是它把这个价值投资去延伸，等于是盘根错节，就是你今天去影响一家公司的因素。股价它绝对不可能是只靠呃一家公司它的一个单独资产价值去决定的，它一定还会纳入到公司未来的一个成长因素嘛？那在纳入到公司未来成长因素的时候，因为每一个投资人对这家公司未来的一个预期都不一样，所以它会给予这家公司不一样的估值。那价格到最后是怎么决定的？就是在每一个人他对这家公司的信心去下注之后，然后多数人赢，然后去引导这家公司的估值到最后可以到达哪一个地方。那在估值一旦到达过高的一个水准的时候，没有再有更多的人愿意去为这家公司下注，那也造就了这家公司在未来股价的一个衰弱，甚至是跟着总体经济市场。跟着产业的变化，让这家公司的股价开始有一个向下延伸的一个过程。所以这个呢，其实你总归来看都是一个循环。但是投资人站在这么长的一个循环里面，他要怎么样去辨识高峰跟低谷，甚至要怎么样去在这个循环里面去找到最合适的一个投资标的？我觉得这本书里面呢，提供给我们一个很好的方向。所以你会看到我在我的投影片上面写说，呃，本书的作者李杰，他是强调一个系统性的方法跟思维辩证的融合，也就是你对你自己的投资方法，你应该要有一个系统性的一个进出原则，这个是你的核心思想，它是不会变的。但是呢，你在这个投资的过程当中，你必须要不断的去做一个思维辩证，也就是在这个投资的过程当中，你会依据你呃拥有的新的资讯。跟你旧有的资讯去做一些冲击，然后去做一些不一样的思考，然后来决定你当下对这家公司的一个估值跟看法。这个东西是非常的弹性，要去调整的。那它会非常注重自上而下。我们知道自上而下的投资法就是，你先看好一个总体经济，你先看好一个大局观。有了这个大局观之后呢，你再去延伸说，在这个大局下面，它最强势的产业会是哪些？那这些最强势的产业里面，又有哪些领导的公司是可以在这一块大饼里面取得最多获利的？它可能是抢占先机，它可能是有最好的一个技术门槛，所以它可以在这个产业蓬勃发展的时候，可以拥有最大的一个获利，然后成长速度也是最快的。那好的公司呢？除了它在一开始的时候非常的突飞猛进，有一个爆发式的成长之外，它在这个成长开始趋缓了之后，它也有能力可以去维持它的一个稳健增长，可以维持一个平缓的一个成长效率，然后让它呢在这个产业开始逐渐饱和的时候，仍然可以保有一席优势，然后仍然可以在未来赚取稳定的现金流。就变成我们所说可以长期持有的好公司，然后为你的未来带来稳定的获利。那我们再往下看，其实这本书呢，在一开始的时候，它不会告诉你说：“诶、欸，我今天价值投资就是多好多好，你今天只要一旦用了价值投资之后，你未来的投资就没有烦恼，反正获利就是滚滚而来，绝对没有这种事。就是在投资市场上面啊，绝对没有不劳而获的事情，或者是你只要躺在树下，像龟兔赛跑一样，兔子它只要跑到定点之后，它可能就在那边等就好了，然后它就。就自然而然就赢了。那后面的人呢？乌龟为什么最后会赢？就是因为乌龟它即便知道自己在一开始的时候，它可能技不如人，或者是它没有兔子的那种优势，可是它还是持续的不断前进，只要不放弃，其实就有机会可以获得成功嘛。那在投资市场当中也是一样，你今天你把目标设定好之后，你就是一步一步的去朝你的目标迈进。不管今天是你的获利目标，或者是你在财富增长、资产累积、退休金的目标上面，其实都是用这样的方法持续地去帮助你达到你未来的一个财富蓝图。那可是，在这个过程当中呢，绝对不可能是非常轻松的，也绝对不可能是不劳而获的。我们刚刚有说，你在这个过程当中，其实会持续地对投资市场感到困惑、感到不理解、感到矛盾。你在做任何投资决策的时候，甚至你会发现有一些成功的投资。决策，你在做起来的时候，其实是很不舒服的，其实是很紧张的，其实是觉得不确定性很高的。所以，投资市场为什么我们说是一种风险性的投资，是一种风险性的行为？就是投资它是没有一个百分之百的正确，或者是没有百分之百的错误。你必须要在很多不同的选择里面，去衡量机会成本，去衡量风险报酬比之后。去挑出最适合你的投资组合，去挑出最适合你的投资标的。嗯、呃，书中有一句话，我觉得非常的认同，就是说，当你对投资感到困惑的时候，才是真正理解投资的本质。如果你今天觉得，呃，你在做个股投资，你在做主动型投资人的时候，你觉得是非常的轻松协议就是我今天买什么就赚什么，这个情况有可能它不是一个非常正常的市场。或者是他没有办法持续太久，你必须要对这个市场还是应该要保持一个谦虚的心态，才会让你在投资这条路上可以走得更长久。因为作者李杰认为说，投资它其实是结合了严密的科学理论，也就是说，你今天去回溯过往的记录，是有很多的理论、很多的数学可以去帮你去证明说，某一套方法可能真的是有用的，某一套方法可能是没用的，某一套方法它的胜率可能是比较高，某一套方法它的胜率可能是比较低。前人呢，他帮你做了这些统计之后，可以让你避免在后面呢持续的去犯同样的错误，可以去帮你去提高你正确的几率，然后跟你在作业上面的效率。但是反过来说，除了这个严谨的科学理论、科学论证之外，难道是这个市场上面它没有其他的因素去影响每一个人在市场上面的行为吗？当然有，就是很重要，就是市场情绪嘛。今天很多的市场情绪，每个人人性上面的呃天生的偏误，都会导致我们在面对到不一样的情况的时候，去做出不一样的选择。甚至是在极端的环境之下，我们有可能会做出我们以前根本就没有想过我们会做出的事情。然后到最后做出来之后，我们才开始后悔说：“哎，我怎么会做出这种事情？我完全就是觉得自己当初好像被鬼蒙眼一样，怎么会做出这种我本来绝对不可能会做出的事？”这个就是投资市场上面每一个人都有可能会犯下的错误。所以，在这本书里面，他循序渐进的去告诉我们说，你要怎么样去正式投资这件事情。我们应该要把投资视为一种什么样的活动？基本上，如果你今天不是专职投资人的话，你可能会觉得我就把我的钱放在大盘上面，我就是跟着总体经济的成长一起去获利嘛。所以你今天你把钱投资在大盘上面，就是获得市场上面的一个长期平均报酬。那这样子有没有错？其实我觉得这样是完全也没有错的，因为你今天你可能有一个本业。然后你可能可以为你带来稳定的现金流。投资对你来说，第一个是可以让你有一个额外的收益，可以让你在未来可以更快去达成你的财务目标。第二个是大家都知道，市场上面是有通膨的。总体经济环境是会持续的有通膨去垫高呃每一个人他的生活成本。那你今天如果你不做投资的话，如果你都是保有现金的话，其实这些现金你的购买力是会持续的被通膨去吃掉的。到最后你在未来你可能可以过的生活水准，相比于你之前可以过的生活水准，其实是有差异的。你是没有办法像之前过这么好的生活的。所以这个也是很重要，就是我们一般人需要去投资的原因嘛。我们希望除了我们可以跟上通膨的脚步之外，我们还可以创造比通膨还要高的一个成长率，比通膨还要好的一个报酬率，让我在未来可以享受更好的一个生活。那正式投资这件事情呢？从另外一个角度来讲，如果你今天是专职投资人的话，你也应该要有一个呃正确的投资观念。如果你今天是专职投资人，你应该要把投资当成一个真正的事业在看待。你今天在评估你的投资标的的时候。你要把它当成你自己的公司，你要以一个经营者的心态去看这间公司，去评估说这间公司它的未来展望会是怎么样。如果你是管理层，会采取什么样的一个策略，然后去跟现有的管理层去做一个比较。看看你是不是真的去认同他们公司的一个经营理念，在你持有这家公司的时候，你一定也会握得更紧嘛，你一定也不会因为一点点小小的外在因素、小小的市场波动而去抛售你手上的持股。所以，正式投资这件事情，你把投资看成什么样的活动是很重要的。那第二个就是，如果你今天真的去正式投资这件事情，你真的把它当成一个事业在看待的时候，你一定要去发现它的价值。我们今天要去买入一家公司的时候，我一定是看到这家公司它未来的一个潜在的机会，未来成长的一个潜能，我才会去投资嘛。我觉得这个是当投资人跟当真正的一个企业主最大的不同，可是也是投资人的优势，就是。我们今天开店，或者是我们今天成立一家企业，我们所付出的风险，相比于投资人来说，一定是比较高的。因为你这家店开了之后，你不可能随时想要收就收，你可能还有很多的商品啊、存货啊，你必须要去消耗的。第二个就是你的人力成本。你今天已经请了人来，你对他们其实是有责任的。你不可能今天随时收掉了之后，然后你就把员工全部解散。对我来说啦，其实有的时候我觉得，今天员工既然有缘跟你生活在同一个工作环境里面。他们对你来说，其实就是一个很重要的资产。那今天不可能，你今天想要把公司结束的时候，你就随便让他们离开。其实那种内心的呃情感跟纠结，其实有的时候也是过不去的，大家知道吗？所以，如果你今天是一个投资人的话，不用面对到那么多。呃，额外的事情，你只要专注在这家公司的价值，它未来到底是会成长还是衰退，它现在处在的一个产业周期到底是怎么样，你可以更客观的去评估这家公司。在这家公司面临到衰退、存亡之秋的时候，那你也可以很果断的去做出你的决定。那这个就是我觉得你今天在。做投资人的时候，其实掌握的一个很大的优势。那你要怎么样去发现这个公司的价值？你套用这本书里面的方法，其实也可以获得很多呃不一样的思考跟一个系统性的一个框架。那这个在我们之后呢，也会更详细的来跟大家说明。那最后就是理解市场，也就是今天你一旦已经知道了你想要买入什么样的公司之后，你要在什么时候买入？这个时候市场就很重要了，整个大盘的氛围就很重要，甚至是市场里面的参与者在这个当下他做出了什么样的行为，他们普遍的认知是什么也很重要。当你可以去理解这个市场上面所有人他的一个情绪，去推升他们做出什么样的行为之后，你自然而然也可以去研判之后会发生什么事情。这样子你在做投资的时候，其实你的胜率跟你的成功率也会相对的提高，所以你就会。发现投资市场是一个众多因素去结合的一个市场。那在这么多因素里面呢，你只要可以去挑出真正重要的、真正会影响到你的报酬率的事情，然后来做评估，其实就已经很够了。不需要什么事情都知道，你只要掌握对你来说最关键、最重要的事情就可以。那接下来我们就要讲啦。那难道找到一家红公司真的那么容易吗？我们刚刚讲那么多，难道今天我要发现企业的价值真的有这么简单吗？难道一家好的公司我用肉眼，或者是我只要翻翻财报，我就可以找出来了吗？那当然不是。其实巴菲特有说过，他说投资很简单，却不容易。就是你今天要花费很多的努力，你今天要投入到很多的心力。你把这些经验，然后跟知识去累积成你自己的一个能量之后，然后变成一个系统化的一个操作原则，这样子才会把投资这件事情化繁为简，变得很简单。这个其实在我们之前说书里面都有提到过嘛。所以为什么巴菲特会说投资很简单却不容易？是因为你现在看到的简单，在之前呢，其实很长的一段时间是做足了非常多的准备功夫，才能造就现在的一个成功这个结果。所以买什么赚什么，其实现在大盘非常强势的时候，很多人他秀出他的对账单，他可能都赚的非常多，他的获利都非常的饱满，然后让人家觉得每一个人在市场上面都是股神，这样子的一个状况到底可以去持续多久，是我们要去思考的。那我也不觉得，就是说，哎，现在这些人他赚了这么多，难道他就只是一时运气好，或者是我就一定会去说，哎，呀，那这个人他之后一定会失败啊，或怎么样之类的，我觉得不是。我觉得每一个人在当下，他有把握住他的机会是很重要的。那他今天在投资市场上面，他赚到了钱，他在未来要怎么样去运用这些钱，把这些钱可以创造出最大的价值。如果他可以去思考这个问题，并且把它去延伸，然后变成他自己真正然后在市场上面所使用的工具的话，那这样子，我觉得这个经验或者是这个行情，其实对他来说就是有帮助的。但是如果今天他只是用一个买，乐透的心态，哎，我刚好搭到这一波的大波头，搭到这一波的反弹行情，但是我没有去思考这些钱我赚来之后，我要怎么样去利用，我要怎么样让它可以创造更多的钱出来，然后怎么样用滚雪球的方式，用复利的力量让它越来越大，那这样其实就是一件很可惜的事情嘛。因为这样就很像我们在买乐透，哎、欸，我可能买个一次两次，我中了一个头奖。可是我们过往看到的记录呢，其实都是乐透的得主，他到最后他不一定可以把这些钱处理得很好，他不一定可以真的。因为中了乐透而过下幸福美满的生活，所以我觉得一个人的财商也很重要。就是你在了解这个市场，你在拿到这些钱了之后，你对这些钱的一个掌控有没有达到一个很好的一个规划，去让你的未来可以持续的往更好的地方迈进？那这个就是我们学习投资很重要的一个关键。所以我们在投资市场上面，今天如果我刚好达到了一个很好的行情，在一个很对的时间进入到了市场，那恭喜你。因为你在第一步的时候，可能你就已经领先别人了。那我们就要再细一步去想，那这些获利是从哪边来的？我要先知道我这些获利是从哪边来的，我才知道在未来我要怎么样重复一样的方式去帮我赚到更多的获利。所以你在看投影片的时候，你就可以知道，其实获利不外乎就是来自两个方面：第一个就是估值的增长，第二个就是企业的成长，它内在价值的一个成长。那估值不变，你在未来卖出的时候，它这个业绩公司的业绩去高于你买入时的业绩的时候，就表示这家公司它的内在价值是持续在成长的嘛？那第二个就是，如果今天业绩不变，但是你买入了之后呢，它的估值不断的上升，上升到高于你买入的估值的时候，这个价差上的成长可能是市场行情去推升的，可能是市场上面的投机情绪去推升的。那在这样的情况之下，你要怎么样去做一个处理？那最后呢，就是把这两个结合。今天整个市场都是处于一个非常繁荣的一个阶段，不管是市场上面的情绪，不管是整个经济的一个状况，都是越来的越好，越来越热络。那今天在公司的业绩，或者是市场给予公司的估值，都高于你在当初买入的一个成本。那这样子更好的一个情况啊，那就是一加一大于二的效果嘛，表示说你的获利因为这样可以有一个更好的一个发展。只要你可以辨识出来你的获利是从哪边来的，其实接下来你要怎么样去剖析，然后去找到一样的方式，然后去复制你的成功，我觉得就是一个非常好的一个入门。所以，我们看到下面这张图，我们就可以知道，一家公司它在市场上面的估值，它在市场上面的股价，其实取决于它的基本面，也就是它的营运绩效跟市场上面所有人对这家公司未来成长的预期。这家公司的股价其实就是有三个面向，第一个就是企业它本身营运的一个状况跟未来的一个不确定性。这个不确定性有可能是成长的，有可能是衰退的，有可能是持平的。在这样的一个情况之下，市场上面每一个人他会给他定价，每一个人会觉得说这家公司它应该是会继续的上涨，还是会下跌，还是会持平。估值就是因为这样去做一个变动的嘛。那最后最后呢？有的时候大家会说，哎，呃，最后一个喷出段，或者是最后的一个极度恐慌，那这样子你要怎么样去判断？当行情走到极端的时候，有可能就会发生均值回归的一个现象，回到呃正常的一个水准。就像当初2020年的时候，在市场上面极度恐慌，新冠肺炎疫情会导致美国市场或者是全世界的经济陷入到像1929年或者是每一次的经济大萧条那样的恐怖情节的时候。其实你要知道，现在跟以前不一样的地方是，政府的政策它其实会加大力度的去帮助整个市场回到原来的一个均值的一个状况，尤其是是在现在互联网的一个时代，你资讯传递的速度是更快的，所以政府的救市政策它一丢出来之后，除了它未来会对这个市场造成的一个激励效应之外，他也是在传递一种信心，然后给所有的投资人，给所有的消费者，就是我现在不管怎么样，我都会去极力的支撑这个经济的一个成长，所以大家不用担心。不管有怎么样，有政府在就没问题的那种意思，所以也才让市场在去年三月的一个极度低点，然后开始做一个 V 型反转，然后开始有一个非常猛健的一个复苏，然后造成原物料市场开始有一个大幅度的需求，甚至演变成很多东西它是供不应求的一个状况，因为需求被无限的去放大，无限的被刺激，然后造成市场上面到现在为止都是一片热络的一个情况。所以，我们刚刚讲了那么多，就是你在了解了现在市场上面的一个情况之后，你在了解了现在市场上面它用什么样的规律在运行了之后，然后你知道自己的获利来源到底是来自于哪里，你就可以对未来有一个更好的掌握感。我们会知道我们的获利到底是我们真的因为运气，然后糊里糊涂我们就赚了那么多钱，我们也不知道为什么，反正我的获利就是这样增长了，还是我真的在这个过程当中，我是真的有所获得的，我是真的从这个经验中学习的。甚至我可以在未来一直重复的不断去使用这一套方法。其实不管是今天你在做投资，或者是你在工作、你在事业上面、你在人际交往上面，我觉得这都是很重要的一件事情。就是我们往往常常看到别人的成功的结果，我们看到一个人成名，我们看到一个人获利很多，我们看到一个他不管做什么事情，感觉好像都很顺利，好像都是顺风顺水的，永远都不会遭遇到挫折。其实你不应该看结果，你应该是看中间的这个过程。到底这个过程是怎么样去规划的？它到底是怎么样走到最后那一步的？你去学习它的方法，比去羡慕它的成果来的还要更重要。那你今天在做投资的时候也一样嘛？如果你今天想要达成你预想的目标，你在中间规划过程的时候也很重要。你今天在做每一笔投资的时候，你应该很客观地去看待你每一笔的进场原因、你的出场原因、你为什么这一笔可以获利的原因、你为什么这一笔会失败的原因，把它做成一个呃交易记录。去让你更了解你在每一笔进出的时候，你有什么地方可以去做精进的，有什么地方是你必须要去舍弃掉的，你在未来不需要再重复犯下一样的错误的。在这样子的一个过程当中，你就可以发现你自己不断的在进步。你在投资市场上面，你也可以看得更清楚，到底哪一些标的是你真的应该去把握的，有哪一些标的是你直接就可以一眼看过去，你就可以去舍弃的。这些其实都是累积的过程，去达到的一个结果。那在中间这个过程里面呢，你一定也会遭受非常多的一个外在影响，不管是好的影响还是坏的影响。看到别人赚那么多的时候，你也会觉得啊，我很想要跟他一样，我很想要速成，我很想要马上投入一笔资金之后就马上获利好几倍、好几十倍，让我也可以直接财富晋升到另外一个等级。可是当你有这样的一个想法的时候，其实你就是步入到了一个思维陷阱里面。书里面其实在一开始跟中间，它都有提到一个很重要的点，就是你今天在投资市场里面。你当然可以去找人家讨论，你当然可以去跟比你厉害的人还要学习，你当然可以去寻找反向的意见跟正向的意见。但是，当大多数的人都跟你的意见相同的时候，或者是你发现市场上面大多数的人都在做同一件事情的时候，你这个时候就要小心了，因为在这种情况之下，表示市场上面他们每一个人都是朝同样的一个方向前进。当所有人都一片乐观的时候，其实反而是酝酿一个反转点的开始。所以当你一味的去跟着群众，当然有的时候群众是群众的智慧，但是演变到某一个极端的水准的时候，就变成群众的愚蠢了，就是普遍的一个愚蠢。然后每一个人在市场上面呢，都觉得自己不会是最后那一个傻瓜，每一个人都觉得自己去追加的时候，一定还有办法去把它卖给下一个，就是想要去追加的人嘛。当这样子的一个情况发生的时候，巴菲特他在智慧型股票投资人里面，他的序言里面他就有提到，股市的行为越愚蠢的时候，有条不紊的投资者，他成功的几率就越高。因为当别人都开始做一些不理性的行为，当别人都在跟着其他人做一样的动作的时候，你还是保有自己的进出场原则。你可能在这个时间点，你可能会觉得自己与众不同。譬如说，人家一直在投入现金 all in 的时候，然后你反而保留比较多的现金。但是当这个市场开始回归均值，泡沫开始破裂，这个时候反而是你的优势来了。这个时候，你反而有更多的现金，去把你剩下来的资金去投入到那些估值回调，然后一些好的公司上面。所以，这个就是在投资市场上面，其实最难克服的一点。就是情绪的因素。当所有的人都跟你不一样的时候，因为我们人性会普遍的趋向想要跟别人一样，有认同感，想要有安全感，不想要有被孤立的感觉，所以我们会勉强自己去做出一些可能我们自己不想做的事情。但是到最后，其实你会发现，这些不想做的事情，这些你本来的预感的预兆实现的时候，你会有多后悔。所以我觉得这个就是你要去拿捏的，你必须要在某些时候真的就是要坚持你自己的想法，真的就是要坚持你自己的原则，尤其是在投资市场上面，你就是为你自己的资金负责，你不是为别人的资金负责，而且别人也不需要为你的资金负责。在这样子的一个情况之下，你应该要怎么样去配置你的资产，要怎么样让你的资金效率极大化，是你自己的功课，而不是别人的功课。我们拿机构跟散户来做例子，就知道今天机构它汇集了很多人的资产，他在做这些资产的配置的时候，如果他今天他自己的钱没有放在里面的时候，他是不是有可能会愿意去承受更高的风险，以去换取更高的报酬？因为这些更高的报酬，如果成功的话，他对他的投资者来说，就是一种可以炫耀的工具嘛，就是一种可以去展现自己能力的工具。可是反过来说，如果今天失败了呢？我们常会说，现在市场上面留有成功的人，或者是很多现在成功的基金，都是生存者偏误嘛，都是随机者骗局，是因为我们没有办法去看到那些失败的例子，因为基金公司或者是很多的机构，他不会提供这样的资讯给我们，所以在这样子的一个情况之下，其实我们往往被很多呃公开的资讯所蒙蔽了。这个也是机构呢，他们在处理投资人的资产的时候，必须面临到一个很大的矛盾。今天如果机构他看的是一个比较长期的一个眼光，他看的是一个比较长期的发展，可是他在短期他没有办法去满足投资人的一个需求嘛？如果他今天他的绩效没有办法打赢大盘，没有办法打赢他的竞争对手的时候，那资金有可能就一直持续的去流出，到最后他想要去操盘也没有钱可以操盘的。所以机构他只好在这样子的压力之下，一直去做出一些短。其思维会做出来的行为。可是，如果今天是一个个别的投资人，或者是今天是一个散户的投资人，你只要对自己去负责的时候，其实我们就拥有两大优势：第一个就是专注，第二个就是时间。因为我们可以选择自己想要专注的标的去研究，不像机构，机构可能现在市场上面热潮是什么，他就必须被迫去研究那些市场上面很热络的东西。然后他必须要把他的心思花在很多很多不一样的标的上面，去满足投资人的好奇心跟投资人的虚荣心。但是，一般投资人不用嘛。我今天我觉得什么东西它具有一个长远的前景，我就是把我的心力全部专注在这个东西上面就好了。那第二个就是时间。我们刚才有讲，机构它会因为短期的一个市场绩效的压力，可能短期大盘很好，可能短期它其他的竞争对手很好，它赶不上他们的时候，它就必须要尽全力的去追赶，所以它有可能会设。去做一些高风险的投资，然后希望可以去赶上其他人的报酬。但是，一般投资人他不需要。今天我只要设定一个长期目标，我只要循序渐进的去达到我这个目标就可以了。我有更多的时间可以去规划我的资金，可以有更多的时间可以去等待，可以有更多的时间去做一些更好的一个配置。所以这个就是一般的投资人跟机构的投资人不一样的地方。那我们当然身为一般的投资，人，我们也要去善用这样的优势嘛。所以为什么很多人他会使用价值投资，他会使用这种长期持有好公司的策略，就是因为我们持有这个优势，我们去把它放大它的价值，然后去让我们在未来可以有一个更好、更丰厚的一个获利。这一点呢，其实你在做选股的时候，或者是你常在做投资决策的时候，你一定也感受得非常深刻。因为你会发现，哎，我今天持有一家公司，它长时间以来，如果我去看过去的股价线图的话，它的长期股价趋势都是一直呈现一个向上的发展的。但是在中间的过程当中，它一定还是会有一些拉回，还是会有一些波峰跟低谷，是什么造成的？它就是因为一些短期的消息，或者是短期的一些不利的因素，去造成市场上面有一些短期的投资人去做跑手嘛。那这个时候呢，反而是长期投资人一个很好的进场点。那在这样子的一个情况之下，你会发现市场上面的波动都是短期的因素去造成的。但是如果今天这家公司它具有一个长期投资的价值的话，他一定很快的就可以去把这个波动的一个下跌幅度去做一个填补，甚至在未来有一个更好的一个上涨动能。因为在这种时间点会去介入的投资人，他一定都是对这家公司更有信心的。他一定都是对这家公司的未来发展，然后觉得更有潜力的，他才会在这个时候去低阶去持有嘛。所以，在你做研究或者是观察一些公司的时候，你也可以透过过去这些记录，过去这些被填补的速度，然后跟它是因为什么样的原因去造成它股价波动的了解，然后去更好的掌握这家公司的一个变化。所以讲到这边呢，大家就知道投资是一个循序渐进的过程。你在前面呢，其实我们已经讲了很多观念的部分。你要怎么样去看待你的投资？你今天投资市场上面，它的一个规律是什么？它的一个特性是什么？如果你今天去了解了这个市场的特性的话，你要怎么样去挑选你的投资标的？然后用什么样的态度去面对一家公司它的一个上涨跟下跌？找到你愿意去长期持有的公司之后，专注在这家公司上面，然后去做一个深入的研究。那这个时候，大家就会有一个问题啊，大家会觉得说，深入的研究，难道我要把这间公司真的从头到尾的了解？如果不了解，我真的就不能去投资这家公司了吗？我觉得这个就要从两个角度来看，第一个就是专业知识，第二个就是商业实践。这个在书里面呢，其实也有做一个很精彩的一个讨论。第一个，我们的问题就是专业知识到底重不重要？我觉得，如果你今天要去投资一家公司的话，你至少对这家公司它是靠什么东西在获利的，它的商业模式是什么，它的产品跟服务是要卖给谁的，或者是它要怎么样去应用到这个市场上面，需要有一个基本的了解。但是你说要像专业人士一样，完全去了解他的一个技术发展，完全去了解他的一个生产过程，我觉得这个反而是比较次要的。那在书里面有讲，如果今天真的只有专业人士能去做投资的话，那是不是调酒师他应该要最了解酒类市场？然后，或者是今天如果是会计师的话，他是不是应该要投资最厉害？可是，其实除了这两个呃产业内的人士之外，还是有很多业外的人士，他对于投资市场的掌握度也很高，他也可以把投资做好嘛。所以，专业知识虽然重要，但是却不是一个最必要的一个条件。反而呢，其实商业实践这个东西，相对于专业知识来讲是更重要的。那什么是商业实践？其实，呃，对我来说，我觉得商业实践就是一种对商业运作规律的一个认知，也就是你今天有没有一个商业思维去思考你的投资，去思考你买入的公司，它未来会有什么样的一个变化。过去很多成功的公司，其实大家都知道，它成功的要素其实就是那几个。虽然说可能产业不一样，虽然说可能公司不一样，但是成功的要素其实是可以被复制的。失败的公司，其实他们也有很多相同的一个情况，是可以被预见的。那只要你掌握了这些基本的投资思维，掌握了这些基本的规律之后，其实你对于投资市场来说，你的掌握度也会比较高。那又有人会说啊，那我今天又没有经营公司，或者是我今天又没有在商场上面跟很多人打滚啊，或者是跟很多人玩闹，那这样要怎么办？我要怎么样去培养我的商业思维？其实靠阅读。也是一种很好去培养你商业思维的一个方式。你今天除了呃一般可能你在工作上面跟人家去做交流之外，像传记类的书，我觉得就很适合去看；或者是像一些商管类的书、气管的书、沟通的书，或者是一些商业模式解读的书，其实对于你在培养商业思维的时候都非常有用。那大家也知道，其实巴菲特之前有说，如果你一天阅读500页的话，其实这样子复利累积的效果是可以帮助你在投资市场上面可以有更好的一个眼界，然后也可以对于市场上面的变化有一个更好的判读。那除了财报之外，财报上面就已经给我们很多专业的知识，给我们很多企业内部的一个数据，那在辅佐你在外部，呃，从外在的世界。去摄取到的一些知识，然后跟经验的累积之后，其实也会发挥非常大的一个呃复利效果。这样子，你在未来去做投资的时候，其实你在思维模式上面也会更多元，然后也会有更多的一个延伸思考，帮助你在做判断的时候，可以从正反两面去做一个更好的评估，去找到更适合的一个投资标的。所以我觉得做投资有一个很重要的一点，就是你不要去排斥任何外在的资讯，或者是任何的一个素材，甚至是任何一种方法。譬如说，你今天做个股投资好了，你也不应该去排斥总经分析。那你今天是做、呃、ETF 投资，你也不应该去排斥去对、呃、整个产业的世界，或者是对、呃、股价形态去做了解。当你懂得越多的时候，你越知道每一种方法、每一种资讯它的一个优劣得失，你越可以从这么多的一个资讯里面去挑选出适合你的东西。那书里面呢，其实有讲一句话，我觉得也非常非常重要。刚好他这个时候呢，是在讨论说，到底总体经济对于你，呃，在做价值投资的时候重不重要？他就提到了一句话，他就说：“根是主，势是辅；根是刚，势是木。”这样子听呢，大家会觉得好像很文言，就是什么是根啊，什么是势啊？就是我也不知道啊，到底我要怎么样去做判断？那作者理解就是说：“今天你在做价值投资，你在应用价值投资这个策略的时候，企业的商业价值，也就是它的内在价值，就是跟。根就是里面最重要的一个东西。如果今天没有根，它的企业内在价值是不好的，是逐渐的在衰退的。那表示说这个根已经慢慢的开始烂掉了。那今天你就根本不可能去做一个长期的投资嘛。但是如果今天这家公司它的基本面是好的，它的行业发展前景是很大的，它的赛道是很长的，那今天它的根就是很稳固的，甚至它还会越来越粗，它会成长的越来越茁壮。那这样子其实才是一个适合长期投资的标的。那你今天发现的根很好、很强壮、很棒之后，那你今天还是要试去辅助它。这个势就是势力的势、强势的势。那这个势是从哪边来的？其实就是从外在的环境，譬如说今天社会经济的变迁、总体经济数据的一个发展趋势有没有在延续？有没有办法因为这个趋势延续，然后去带动整体大盘的一个状况，甚至去带动你所选择的这个产业里面的好公司，它可以。相对于其他的产业、其他的公司，有一个更好的发展，然后去更好的去提高你的报酬率。所以为什么根是主，势是辅？就是今天你所处的环境，今天大盘在很好的时候，好的公司它一定会被推得更高。今天大盘在不好的时候，好的公司它有一个根基。所以它可以更稳，然后可以去抵御逆风的一个状况，然后在未来顺风的时候可以做更积极的一个布局。这个就是呃跟跟势，他们俩之间相辅相成，然后互相影响的一个过程。在这样子的一个情况之下，应该就不会有人觉得总体经济它是一个无用论嘛？因为总体经济其实就是那一个风，然后要怎么样去让你原本的公司因为这个风而吹得更高。好，那我们今天呢，针对这本书的前一两章，其实已经介绍了很多东西，而且时间已经非常长了。那在接下来呢，我们会更着重在价值投资，然后呃企业的价值辨识，然后以及你要怎么样去做一个估值的分析，做更深入的介绍。那也希望在这个导读的过程当中，可以让大家可以更了解价值投资到底是一种什么样的投资哲学，并不是只看中一间公司它的一个价值而已，而是要以众多的面向去衡量一家公司它在未来的一个成长能力，是不是可以为投资人带来更多的附加价值。这个才是我们在选择长期投资的标定、选择价值投资的标的的时候，更重要必须去认真思考的一件事情。那我们今天的分享就先到这边，那大家记得订阅、按赞、开启小铃铛，才可以接收到我们下一次导读这本书的通知。那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。